I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. En ny podd med Malin och Paulina. Och innan vi pratar lite mer om vad Föräldramakarna kommer att handla om så tänkte jag att vi börjar med att presentera oss som kommer prata i den här podden. Och jag tänker att jag börjar Malin eftersom ja, jag redan det. håller på att prata. Ja, och jag är då Paulina som är utbildad socionom och har en psykologiexamen men även är specialiserad i barn- och ungdomspsykoterapi och går på KIs psykoterapeutprogram sista året. Så snart legitimerad psykoterapeut, KBT. Och jag har jobbat i flera år med behandling med barn, ungdomar och föräldrar. De senaste Åren inom barn- och ungdomspsykiatrin. Men är nu egen så jobbar privat. I privat verksamhet. Men, och jag inriktar mig väldigt mycket på barn, ungdomar och föräldrar. Och svårigheter så som det kan innebära ibland. Som man kan hamna i och så. Och ja, Malin... Kan du, mer om mig? Ja, jag tycker du får berätta lite om dig privat också. Ah, ja, såklart. Ja. Jag är ju förälder också. Jag har två barn. Ehm, och ja, det är väl det. Nej, jag, <laughs> något mer måste det väl finnas som är privat. Ja, men jag är ju också en yogafantast och ja. älskar det. Jag brukar kalla mig själv yogamaster. Nej, skämt åsido. Men eh, yoga tar en hel del av min tid. Mm. Så det ja, måste jag väl säga. Eh, ja... Någonting mer? Uh, Nej, jag tror inte det nu va? Utan vi kör över till dig Malin. Ja, så får du... som sagt, Malin heter jag då. Som vi redan har hört. <laughs> och jag är psykolog. Och jag har också jobbat flera år inom barn- och ungdomspsykiatrin. Så precis som Paulina med barn och ungdomar och föräldrar. Ja, familjer helt enkelt. Med behandling och utredningar också för den delen. Just nu jobbar jag på vårdcentral med första linjenuppdrag. Så som vi har där. Och privat, vad ska jag säga då? Jag har tre barn i lite olika spridda åldrar. Från 7, 14 och 16. Så, och du har ju lite yngre barn. Så mm. vi har ju liksom hela jag sa spannet. inte åldern kanske. Nej. Nej. Jag har ju 
Hur gamla är de då? Det är lätt att glömma bort. Men fyra och åtta år ja. är mina barn. Mm. Så vi har ju hela spannet kan ja. man säga. Så delvis en ganska så stor privat erfarenhet. Men också en väldigt eh, lång klinisk erfarenhet tillsammans har vi. Ja, det har utav vi. att eh, jobba med, inom det här området. Mm. Så. Och vi lärde ju känna varandra faktiskt när vi hade sådana här föräldragrupp tillsammans. Mm. Vi har jobbat med föräldrar där, det, ja, där man har... Jobbigt i relationen mm. eller är det mycket konflikt och, mm. och sådär, konflikter och bråk mellan föräldrar och barn? Precis. Och det är ju just i, utifrån det som den här idén till den här podden Föräldermakarna kom upp. Mm. Eller hur? Och jag tänker så här att det allra vanligaste både när jag jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin och nu när jag jobbar på vårdcentral. Det som de flesta faktiskt kommer för, det är... Det handlar ju delvis om oro såklart. Det är ju en ganska stor mm. grupp. grupp det det om. Men det är ju också det här när det blir mycket bråk och konflikter mellan barn och föräldrar. Mm. Så det är ju väldigt, det är ju väldigt vanligt. Jag mm. menar det här med att man bråkar. Det är ju inte så konstigt. Men när det blir liksom väldigt mycket bråk och konflikter. Då kanske man behöver lite extra hjälp. Sådär. Precis. Jag håller med dig att det är en, en väldigt vanlig anledning till varför man söker mm. hjälp. Och många gånger som förälder kan man ju ha känt att man försöker hitta svaret själv men klar, kommer inte riktigt fram till det men inte hitta mm. de rätta strategierna. Så. Mm. Eh, och i det så har ju vi i alla fall kommit fram till att vi vill ja, nå ut till fler och då kommer ju den här idén till upp med podden mm. Föräldermakarna. Eh, och om vi skulle prata lite mer om det eh, kring det här med vad föräldramakarna syftar till den här podden. Varför ska man lyssna på föräldramakarna? Och, eh, som du sa Malin så är ju tanken att den här podden ska syfta till att förbättra eller försöka hjälpa föräldrar att förbättra kommunikationen och samspelet eh, mellan er föräldrar som lyssnar och era barn. Och som Malin sa så är det ju vanligt att barn i perioder kan bråka delvis mm. med oss som föräldrar men också med sina syskon. Mm. är ju en, en ganska så svår kamp att hantera ibland. Syskonbråk. Eh, och många gånger så kan det ju ibland vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera de här situationerna. Eh, och då är ju tanken med föräldermakarna att då finns vi här, eller för dig lyssnare, eh, att få nya tips och nya idéer på hur du kan hantera bråk och konflikter med ditt barn så att det i slutändan kanske blir ett bättre samspel och, och, och man blir tryggare i sin föräldrarroll. För det är väl det som vi tänker att man kan, kanske kan bli hjälp med. Så. Eller kanske inte, men att man försöker skapa någon typ av förändring i, mm. i, i hur man kanske agerar i vissa situationer eller i andra situationer som kan hjälpa att, man, ja, att det blir ett bättre fungerande samspel med sitt barn. Eh, och är man ute efter det eller känner sig att det där skulle jag faktiskt behöva då ska man lyssna på föräldramakarna, mm. eller hur? Eh, och vi tänker just att vi kommer starta den här podden med att prata om hur man bygger upp eh, starkare relationer eller vad man ska säga, en, en stabilare grund i relationen till sitt barn. Eh, så. Ska vi prata lite om hur vi tänker hur podden kommer att vara utformad eller hur vi kommer liksom lägga upp det? Det kanske är bra. Vi tänker att varje program kommer det ju liksom finnas eh, någon typ av ny färdighet, eller mm. hur? Eh, som vi ger er lyssnare som ni kan öva på där hemma. Och var, varför har vi tänkt det, Malin? Att det ska vara så? Ja, men det är ju viktigt nummer ett är ju att få syn på vad det är man behöver få hjälp med. Men det, det, ofta hjälper det faktiskt inte bara om att prata om problem, utan för att få en förändring är det ju viktigt att liksom 
hitta någonting som man kan träna på. Att, att liksom, det här med färdigheter som du sa, att få träna på nya beteenden som på sikt då kan skapa en förändring mm. i relationen. Precis. Så att det kommer ju vara hemuppgifter och så mm. mellan varje program. Och då tänker vi att under veckan då, för vi tänker att vi kommer ha ungefär ett program i veckan, mm. eller hur? Eller ett avsnitt i veckan. Eh, så när ni övar på den färdighet som vi kanske har förmedlat eh, via podden så kan ni gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om ni känner att hur var det nu de sa, vad var det jag skulle riktigt göra och så där, om man inte riktigt eh, kommer ihåg allting. Och det är ju bra för avsnitten finns ju kvar som man kan repetera. Eh, och sen har ju vi också tänkt att vi vill ju ha en interaktion med er som lyssnar. Eh, för det blir ju mycket mer spännande och mycket mer... Eh, jag tänker, ja, pratar vi om det som ni vill veta mer om så är ju det mer... Eh, ja, men det, ja, det är ju självklart att det blir bättre. <laughs> ja. Men i alla fall, så har ni förslag på områden eller någonting som ni vill att vi tar upp? Eller har, är det någonting vi har sagt som ni vill att vi ska förtydliga? Så skriv in till våran mejl. Och mejlen kommer i slutet av mm. eh, det här avsnittet. Eh, Okej, okay. men det är ju lite mer om podden och vad vi mm. har tänkt. Vad, vad är syftet med den här podden och varför? Och vilka är vi? Eh, men om vi tänker då på att vi ska gå över till vad vi ska prata om idag. Dagens tema. Mm. Och hur vi bygger grunden eh, för att... Ja, för att som vi sa i perioder minska på konflikter och bråk. Och tjat. Men okej, okay, om vi tänker dagens tema och hur vi bygger grunden som vi pratade om förut. Uh, vad, vad kan det bero på att det är perioder som vi alla nog känner till blir mer konflikter och bråk eller tjat? Ja, det är ganska naturligt då att man börjar fråga sig det. Mm. Alltså, vad är det det här handlar om? Och det finns säkert, eller det finns ju massa olika anledningar. Sen kommer vi ju att fokusera på en sak här. Men, mm. Mm. Ja, för vi väljer ju, har ju tänkt ut ungefär fyra olika orsaker, mm. eller hur? Så om vi tänker oss en Ska vi, ta? vi tar en, en korridor med fyra dörrar i. Så om vi öppnar första dörren. Så vad är bakom första dörren? Till exempel. Jo men det kan ju vara, det kan ju vara barnets temperament. Alltså det, man föds ju med lite olika temperament. Mm. Att man kanske har svårt med uthålligheten. Svårt att hantera motgångar. Blir lätt frustrerad. Att man har en, man kanske inte kan säga att det är en egenskap. Men att man har någon fysisk... Någon sjukdom som gör att man, ja, men att man har diabetes, har lågt blodsocker eller högt blodsocker. Alltså det kan ju vara alla möjliga saker som är, som är anledningen till det. Att man kanske, en del barn är ju, eller en del människor ska jag säga, det handlar inte bara om barn. Men att man, att man har svårt med att hitta motivationen, det är ett lite flummigt begrepp. Men att man, en, en del människor behöver ju ha lite... Eh, har svårt att motivera sig att göra tråkiga saker helt enkelt. Och en tråkig sak kan ju vara att behöva gå och borsta tänderna eller komma upp i tid och komma iväg till skolan eller vad det nu kan vara. Man har häftigt temperament och sådär. Låg impulskontroll och så. Ja, precis. Det med uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Ja. 
eh, också. Ja, det man, kan ju också vara att man har svårt med det sociala. Att man mm. har lite sociala färdighetsbrister. Och, mm. jag, och jag säger inte att det här är något konstant. Sådana här saker kan man ju träna upp. Ja, men precis. Så att det är inte att det är kört förmågan. för att man har Nej. de här egenskaperna. Men det är men det i alla fall ju, en förklaring. Precis, att barnets egenskaper kan ju leda till att det blir ja, mer Ja, det vet väl alla som har fler barn att, eh, att det kan vara lite olika utmaningar här med olika barn och så. Ja, men precis. Mm. Att det påverkar. Mm, att det påverkar relationen. Så bakom första dörren så finns barnets egenskaper som är orsak som kan påverka i perioder. Mm. Vad skulle kunna finnas bakom andra dörren? Ja, jag tänker att det kan ju handla om Föräldrarnas egenskaper, vilket är egentligen samma egenskaper ja. som vi pratar om hos barnet. Att man har kanske svårt också med att, att hantera starka känslor eller att man har låg impulskontroll och så. Och det är ju ganska ofta som det är så att föräldrar och barn har, ja, känner igen sig. Det är ärftligt. Ja, mm. så att det är ju inte Generna konstigt. Generna går i arv. Ja. ja. Mm. Nej, men så är det ju att, det, att det, vad man har för egenskaper själv påverkar ju hur man kan Hantera mm. olika, eller det bidrar ju hur man hanterar ja. olika situationer också. Och sen det blir som du säger det att, att man kanske har liknande egenskaper som eh, sitt barn mm. kan ju också i sig göra att det blir, att det triggar igång vissa ja. saker inom en och, och sådär. Mm. Att man, man känner igen sig väldigt mycket hos sitt barn och, och det kan ju väckas känslor inom en själv som mm. man själv kan tycka det känns, ja men det blir obehagligt mm. eller jobbigt för en att stå ut med så. Så det är en viktig del, eller båda de här dörrarna är ju ganska så viktiga att tänka kring. Ja. Och, och, och tänka kring ja, men hur fungerar mitt barn och hur fungerar jag så. Lite. Jag tänker framförallt att det ökar ju förståelsen och kanske faktiskt också ens egen, egen uthållighet. Mm. Hur, att man tänker att just det, det här, sådana här förutsättningar har mitt barn mm. har faktiskt svårigheter med det här med impulskontroll. Mm. Det är inget som mitt barn gör för att jävlas Nej. med mig utan, utan det här är svårt. Mm. Men det är inte kört som Nej. sagt för det. Det är ju inte att man ska luta sig tillbaka och tänka att så här är det bara. Nej, för det mm. går att utveckla så. Mm. Eller skapa förutsättningar eller anpassningar som mm. gör att det blir bättre. Så. Men att det är ändå två uh, orsaker som kan i perioder påverka mm. Att det blir mer bråk och, och konflikter eller liksom mer negativt samspel. Mm. Så. Eh, och, ja. Vad tänker du då? Vad är det mer som kan påverka? Hur? Om vi tar bakom tredje dörren ja. så kan det ju också självklart vara livssituationen. Hur det ser ut runt omkring en. Eh, det kan ju vara hur man bor, eh, ens boende. Det kan ju bli bara påfrestande i perioder om man kanske bor trångt eller man man har ett osäkert boende man vet inte hur länge man ska få bo på en plats och det kan ju bidra till att man känner ökat stress, inre stress eh, som i sin tur ja, men påverkar hur man liksom kanske hanterar vissa situationer mm. som uppstår med i relation till sina barn som gör att man, ja, det blir mer konflikter mm. och Jag tänker det kan vara så här pendlingsavstånd ja. och lång resväg man har till jobbet mm. och, och sådär också som också i slutändan kanske ger mer stress mm. sådär. eller tidsmässigt så blir det liksom för lite tid så att mm. man man har en, en tidspress över sig hela tiden. Det kan ju också påverka. Men också i livssituationen tänker jag. Om man tänker det som en, en orsak. Hur det ser ut i livssituationen. Så kan det ju vara. 
Det här med nätverk som är jätteviktigt. Mm. Att man har stöd runt omkring sig. Om man, man kanske, känner, kanske i en period jobbar mycket så kan det ju underlätta om man har ja, med mormor eller farmor eller farfar eller farfar, farmor. Eller, ja, någon behöver ju inte vara någon släkting utan någon nära vän och så där som kan hjälpa till. Och har mm. man inte det så kan ju det också göra att man i perioder ja, men det, att det blir svårare. Och, och det kan ju såklart påverka också mm. hur det blir i relation till, till barnen. Men ja, sen kan det ju också vara, tänker jag, en annan som ganska vanlig orsak kan ju vara hur det är i ens relation till ja, med barnets andra föräldrar. Så. Absolut. Eh, att är det är mycket bråk och konflikter där så eh, påverkar ju det också, såklart. Ja, eller om man är separerad och inte samarbetet ja, fungerar. Ja, att det kan också bli väldigt svårt mm. i, i perioder och, och vara en, en bidragande orsak till varför det kanske blir mer negativt. Mm. Så. Men eh, det finns många olika eh, saker inom orsaken, livssituation som kan... Absolut. Och det är inte, jag tänker, där kan, finns det också saker som man kan göra eh, för att förändra mm. till det bättre. Men det är inte riktigt det som vi kanske kommer att prata Nej, så mycket om. Nej, precis. Eh, för, det, det, för där kan det ju vara mer bestående... Alltså mer, Saker som går att förändra mycket tar längre tid. Som ja. till exempel att byta arbete. Om det är så att ens arbetssituation påverkar ens mående. Att man inte mår bra. Eller, att man, eller om det är ekonomiska förutsättningar. Som, eller att det, det saknas. Eller det kan ju också vara en stress. Att man har jobbigt ekonomiskt. Mm. Och så Men den, den typen av förändringar. Det går ju att göra. Men det tar längre tid kanske. Så att... Bakom första dörren har vi pratat om barnets egenskaper. Bakom andra dörren föräldrarnas egenskaper som kan påverka. Och tredje livssituation. Så mm. den här korridoren var ju fyra dörrar. Vad är det bakom den sista dörren? Mm. Det är ju den som jag <laughs> har sett fram emot att få upp ja. i så fall. För det handlar ju mycket om, om bemötande. Mm. Eller det handlar om bemötande. Mm. Och det visar ju forskningen tydligt. Att det är det som ger störst effekt faktiskt på relationen om föräldern då förändrar sitt bemötande gentemot barnen. barnen. Mm. Och det handlar ju inte om att det handlar ju om att det är ju egentligen det som man kan ta ansvar för som människa, sitt eget beteende. Eller hur? Mm. Men vad kan det vara då i ens föräldrarbeteende som gör att det blir i en period mer ja, men konflikter och bråk kanske? Ja, men det är kanske till exempel om man har själv svårt, eller om man har för lite tid tillsammans. Jag tycker det är lite konstig bemötande, men mm. om man har för lite tid tillsammans, om det är väldigt mycket negativ uppmärksamhet som barnet får, om det är otydligt, kanske brist på rutiner. Vi människor mår ju väldigt bra av rutiner. Mm. Inkonsekvent bemötande, alltså att det, blir, det handlar ju om otydlighet, att ena gången är det på ett sätt och nästa på ett annat sätt, mm. att det kan bli svårt för många barn att hantera. För många barn har ju svårt med det här med förändringar och övergångar och så. Mm. Att det blir mycket tjat, alltså det här med negativ samspel. Att det blir mycket tjat och tillsägelser och hot kanske. Att om du inte gör så så blir det så. Sådär. Är det något annat som du tänker på, Carolina? Nej, men det är väl... Nej, det finns ju många andra saker som i ens bemötande som kan påverka. Och många gånger kanske man behöver vara mer situationsspecifik för att se vad det kanske var just ja. i den situationen som gjorde att det blev som det blev utifrån mm. om man tittar på föräldrarnas bemötande. Men jag tänker att det, de sakerna som du har tagit upp där med att man kanske är inkonsekvent eller man fokuserar mer på negativa beteenden och sånt. Mm. Att, det, att det är ju liksom någon grund 
som man kanske oftast gör. När, som man kan se att, många, att man lätt hamnar i mm. när, man, när man ser att det är mer konflikter och bråk i, i ett familjemönster. Ja, jag tycker också när så. det är så lite högaffektivt bemötande. Alltså mm. att man skriker och, och liksom, mm. ja, när det är på det sättet. Mm. bidrar ju också till att det blir mm. mer bråk och konflikter i en familj. Ja. Och, och den här sista dörren, eh, bemötande eller föräldrabemötande, mm. den är ju den som vi tänker är öppen, eller ja. säga, i föräldramakarna. Mm. För det är ju där som jag tror att du sa, Malin, som det är lättast att, att, att påbörja förändringen. Mm. Att gå tillbaka till sig själv. Jo, för visst är det så. Det tänker jag när jag träffar familjer på mitt arbete. Mm. Att, att det, det kan ju som sagt det kan ju vara skönt att, att ja, men, gå igenom de här andra såklart. Liksom, vad är det som gör att det blir så här? Mm. För att öka förståelsen för sitt barn. Men, men det är ju ändå i den här, den här dörren som vi har öppnat som är det liksom, som vi sa. Det är där det går det är snabbast förändring. Mm. Ja, och där man själv kan liksom aktivt, också, mm. aktivt också påverka att, mm. att välja att göra en förändring. Mm. Ja, men det fungerar inte nu, men vad kan jag göra för mm. att försöka förändra situationen? Hur kan jag göra på ett annorlunda sätt? För oavsett om jag har mina egenskaper. Mitt barn har sina egenskaper och vår livssituation ser ut så här. Så vad kan jag göra i det för att det ska bli en mm. mer positiv förändring? Och jag tänker, det handlar ju faktiskt om alla relationer egentligen. Mm. På jobbet, i sin kärleksrelationer. Mm. Ja. Att det är det man kan ta ansvar för. Men om vi tänker nu att de här fyra orsakerna som vi har pratat om... Eh, Ja, ja, det är de här orsakerna som kan ha bidragit. Och det ser ju olika ut för alla ni som lyssnar vad det kan vara som har bidragit för er. Mm. Just att det kanske är en, en period som är mer konfliktfylld eller det är mycket bråk. Så. Det behöver ju inte vara alla de här fyra som samspelar. Så, utan det kan ju vara mer i en. Men om vi tänker ändå att det, ja, men det är så här och de här orsakerna finns. Men hur kan vi då börja skapa en förändring som förälder. Vad behöver vi börja att fokusera på i vårt bemötande så som vi sa att vi kommer fokusera på här mm. i podden? Eh, vad kan man göra? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, hur gör man då för att eh, börja eh, göra en förändring kring det här? Eh, och då så tänker ju vi att man behöver börja med att bygga upp en stabil bas. Mm. Eh, en stabil grund. Och då kan man ju tänka kring eh, relationerna eh, till sitt barn. Eller vad man ska säga. Eh, ja, med relationen till sina barn. Att man måste se det som ett... Att det måste finnas den här eh, stabila basen för att kunna bära eh, själva relationen. Mm. Och vad ska vi ta för liknelse? Om vi tänker, om vi tänker ett, stort, ett, ett stort träd kanske. Och man tänker alla de här rötterna är ju den här basen som håller trädet uppe. Eller liksom om det blir svajigt, det blir mer konflikter och bråk. Så finns ju ändå trädet kvar. Eller man säger så, det blåser inte omkull. Utav att det blir mer... Ja, men turbulent. Mm. Så. Utan det finns kvar. Och varför finns det kvar? Jo, men för det är ju rötterna som håller kvar det. Och hur bygger man då upp de här rötterna i det här trädet? Eh, som vi då tänker är familjen. Mm. Och det handlar ju om, som jag tror att jag sa, det här med att ha den här stabila basen. Mm. Och då finns det ju olika sätt som man kan göra det här på, såklart. Beroende på vad man väljer att titta närmare på så. Men ett sätt, eller några sätt som vi kommer prata om idag är ju eh, ja, vi kommer välja några stycken sätt som man kan prata se på det här. Mm. Eh, och eh, ja, och delvis då så är det ju det här med eh, vad man tänker är jätteviktigt att tänka kring hela tiden för att vända en, en negativ uppmärksamhetsspiral som man ofta Många gånger, vad jag kan se i alla fall när jag har träffat familjer och, eller föräldrar och barnpar eh, så att det är en negativ uppmärksamhetsspiral där man som förälder i hög utsträckning faktiskt fokuserar nästan enbart på det barnet gör som är negativt. Mm. Och det blir ju ofta det att de kanske börjar där, att nu ska det bli ordning och reda eh, och man kanske får höra från andra att du måste sätta tydliga gränser du måste säga, varför säger du inte till ditt barn och gör på det där sättet och, och då hamnar man ju i det där mm, och det är klart att man måste tillsägelse, tillsä, mycket tillsägelser mm. eh, och, och, och man är oftast är man, när man är i den här negativa uppmärksamhetsspiralen så har man ju inte heller så mycket positiv tid tillsammans, man liksom, man uppmärksammar allt det dåliga och man känner ju ofta att nej, men jag har ingen lust att umgås med mitt barn för att det kommer ändå inte bli någon, någon mm. bra stund. Man utan undviker nästan. Man undviker och det gör ju också att man inte heller, det blir ingen förändring mm. utan man får mer, det blir mer och mer tid ifrån varandra eh, vilket gör att det egentligen det fortsätter som det, som det är innan. Men den här negativa uppmärksamhetsspiralen Går ju att vända mm. så. Det går ju att göra en förändring. Och vad är det då man ska tänka kring för att vända en sån där negativ uppmärksamhetsspiral? Mm. 
och jag tänker det är ju, det vill jag ändå förtydliga att jag hamnar också i de här negativa ja, uppmärksamhetsförhållarna ja, i alla möjliga hela relationer. Tiden. Så att det kräver ju lite att ta sig ur den. Men, mm. men det som är viktigt då, det är att försöka tänka vad är det jag vill ha mer av och försöka liksom verkligen fundera på vad är det faktiskt som fungerar i min familj och vad är det jag uppskattar att mitt barn gör och försöka och verkligen ge mycket uppmärksamhet åt de beteenden som man vill ha mer av. För det, det visar ju all forskning tydligt att att det barn får uppmärksamhet för det är det som de kommer att fortsätta med. Och det vet man ju själv, det är bara att gå till sig själv om, man, om någon ger en uppmuntran för en speciell sak. Då vill man göra det ännu mer. Mm. För att det är ju ett mänskligt behov att få positiv uppmärksamhet. Eller få uppmärksamhet. Tyvärr är det ju även, tyvärr är det även uppmärksamhet. Mm. Vilken uppmärksamhet än blir, ja. även om det blir negativ. Det Nej, men det som du säger det är ett grundläggande behov som vi har, ett medfött grundläggande mm. behov att bli bekräftad och sedd. Mm. Eh, och det är ju också det här ganska så grundläggande inlärningspsykologiska eh, princip, tänker jag, mm. just det här med positiv förstärkning. Att, att det du då får bekräftelse och uppmärksamhet för är det du kommer att fortsätta att göra. Att det mer befäster vissa beteenden, oavsett som du sa, att det är det negativt eller inte, men det är uppmärksamhet. Ja, ja. Var det något roligt jag sa? Nej, jag tänkte bara på vad jag har gjort hemma nu det senaste halvåret. Att vad en min man föreslår att vi ska äta för middag. Ja. Så säger jag, ja det låter jättegott. Ja, Vem bra. tror du är som lagar middag hemma hos oss nu? Det är du. <laughs> Nej, det är han. Ja. Han, forts- ja men han vill ju såklart. Nej, ja. men han får ju positiv uppmärksamhet ja, för att han lagar mat. Ja, så han tycker det är roligt. Ja, så jag, ja. nu hoppas jag att han inte lyssnar på Nej. det. Men, och det är kanske lite manipulativt. Men det är ju väldigt trevligt ja. liksom, att mm. få den här positiva Nej, men det är det. Och det, och, och det, det, det är ju bara att gå tillbaka till sig själv. Mm. Att, att, vad, vad tycker jag själv om att få uppmärksamhet som är positiv? Mm. Eller bekräftelse som är positiv? Att det är väldigt... Och sen också tänker jag hur man också kan reagera på negativ uppmärksamhet och bekräftelse. Det, det tar, man tar ju åt sig ganska mycket ja. av det. Så. Och det gör ju saker med en också. Att man kanske får sänkt liksom, tilltro till sin egen förmåga mm. och så. Så att det, det är också det, viktigt att tänka på att det kan få sådana konsekvenser. Precis, att det är jätteviktigt att ofta om man försöker liksom istället fokusera på det barnet gör som är bra så stärker ju det att barnet känner att det lyckas mm. i fler situationer än att det misslyckas. Om ett barn får höra hela dagen att det, vad den inte klarar av mm. eller att det inte går bra så är det såklart att barnen till slut inte har någon tilltro till sin egen förmåga. Utan mm. Ja, och det kan ju vara svårt. Som nu när jag börjar jobba och mina tonåringar var hemma. Mm. Utan att jag var hemma på dagarna och man kommer hem och hela diskon är full med, med, med skit i disk och mm. diskmaskinen är ren och ingen har tömt Vad gör du då Malin? Ja, alltså om jag gör som jag borde göra så mm. borde jag ju kanske säga vad, vad bra att ni har lagat mat under dagen. Mm. Vad, vad gjorde ni för gott? Mm. Vad, vad bra av er att ni klarar er själva att mm. jag kan jobba. Men om jag är trött och kommer in, då krävs det ju ganska mycket av mig ändå att tänka hur, om det nu, då är det det man kan göra är väl att tänka innan att om det nu är massa disk i diskon, vilket det kanske ofta är, hur ska jag göra då? Att man mm. försöker förbereda sig själv lite på det att, att ändå lyfta om det är något som man uppskattar mm. att man gjort under dagen eller sådär. Att fokusera på det positiva. Att ja. de faktiskt hade lagat mat. Ja. Och att de fick mat i sig. Sen inte... kanske man kan ta upp på söndagsmötet. Eh, som vi kanske pratar om mer sen. Mm. Som jag har rekommenderat. Det här har jag tänkt på mm. under veckan. Ja men precis. Kanske inte just i situationen att man tar upp det. För vad hade hänt om du liksom hade ändå sagt. Ja men vad, vad glad jag blir att ni har lagat mat. Mm. Men. Ni ja men då det, det blir ju så att det där. 
positiva man har sagt försvinner ju. Mm. För det, det är också som ett... Det har ju med våran överlevnadsinstinkt att göra att vi tyvärr kommer ihåg negativa saker ganska bra. Mm. Så. Kanske bättre än positiva mm. till och med. Så det där männet är ju någonting som ja. man gärna... Det är väldigt lätt att man hamnar i det. Mm. Men det är någonting som man, man kan försöka att liksom, ja, men bara fokusera på det som var bra och, mm. och inte ta med det där männet. Men okej, okay. så att det är en, ett sätt att liksom börja vända det här med eh, en negativ uppmärksamhetsspiral. Att fokusera på det som är positivt. Mm. Att fokusera på positiva beteenden för att det barnet får uppmärksamhet för är det som den kommer fortsätta att göra. Mm. Och har vi några bra exempel på det här? Och jag, jag tänker just till något som är väldigt konkret. Det är att om man hela tiden är på barnet mm. när det slänger jackan på golvet. Så istället för att liksom förstå vad det är man ska göra i tvärt emot är att man ska inte uppmärksamma det utan man istället ska uppmärksamma när barnet hänger upp jackan. Mm. Då, vad glad jag blir att du hängde upp din jacka. Att då är det då man riktar liksom och förstärker. Och sen tänker jag att det är, det är viktigt att barnet vet liksom familjens regler innan. Det är en grundförutsättning att, ja, oftast. Så att, ja, så att man vet att här hemma hänger vi upp jackan. Ja. Att man har pratat om det innan. Och att det finns förutsättningar tänker jag också för barnet ja. att hänga upp jackan så inte kroken är en meter ovanför där armen slutar. <laughs> det, nej men då är det ju liksom ganska så... Nej men man får skapa förutsättningar ja, för bra beteenden helt enkelt. Så det är en del, det här med att fokusera på det positiva beteendet och förstärka det som man vill se mer utav. Men okej, att, att börja med det här att positivt förstärka de beteendena eh, som man som förälder vill se mer av. Att liksom mm. försöka vända den här negativa uppmärksamhetsspiralen genom att ta det första steget mm. och tänka eh, vad kan jag som förälder fokusera på eh, för beteende? Eh, och det, ja, vad tänker vi med det Malin? Är det någonting Nej, som vi ska gå vidare med? Det är viktigt att man är rätt så specifik vad det är som man tycker om mm. och att, att det ska vara beskrivande feedback om man ska säga att ja, men precis som du sa alldeles mm. nyss att vad glad jag blir när du hänger upp jackan mm. inte att kanske undvika sådana här duktiga och sådana mm. saker utan att kanske mer uttrycka vad jag, hur jag själv reagerar och mina egna känslor att man blir glad ja eller, precis sådär och att, mm. en del barn kan ju vara ganska känsliga för verbal uppmärksamhet eller verbal bekräftelse mm. eller uppmuntran man ska säga för, och då kan det ju vara liksom en, en high five eller en tumme upp mm. och, sådär. Och, och det blir kanske inte lika beskrivande men det sänder ju ändå en signal till barnet att ja, men det här var något positivt mm. fortsätt med det här mm. så. Sen och, så, ja, förlåt ja, men något som jag också tänker på eh, kan vara bra, det är att man kanske berättar för den andra föräldern så att barnet hör eh, att man till exempel idag när jag kom hem då hade det här hänt jag har varit så glad det är också ett sätt mm. att göra det. Det är jättebra på. att lyfta och förstärka mm. ett önskat beteende. Mm. Eh, nej men precis. Och det som, jag, det som jag tänkte börja säga var ju det här också. <laughs> att, att, eh, att det är också bra att inte bara, eh, som du var lite inne på, att uppmärksamma eller bekräfta eh, prestationer. Utan också alla försök i, st- mm. i rätt riktning. 
Mm. Alla små steg som barnet tar i rätt riktning till det man vill att barnet ska utföra. Mm. Att det också förstärks steg för steg. Att man inte tänker bara när, när prestationen eller vad det är mm. färdigt då ska jag uppmärksamma mig utan alla steg. Och sen tänker man ju också att det finns ju en ganska så direkt återkoppling som kan vara ganska bra för barnet. Att Absolut. det är inom en viss, ja men egentligen en direkt anslutning till mm. det barnet har gjort som bekräftelsen ska komma. Mm, det är ju viktigast. För att förstärka. Men samtidigt så är det ju bra så som du också sa att mm. man kan också se det. I efterhand. Det. Liksom. Ja, efterhand. Mm. För ibland kan man ju, man är ju bara förälder tänker jag. Man har massor att tänka på. Och har man glömt bort det någon mm. gång, vilket man gör många mm. gånger så kan det vara bra att göra som du sa man i efterhand. Ja men som Kalle det du gjorde när du kom hem igår och, eller i eftermiddag så hängde upp jackan. Jag blev så glad att du gjorde det. Mm. Så. Om man då glömde göra det direkt ansikt. Men om man tänker så är den bästa effekten om uppmärksamheten eller bekräftelsen kommer direkt anslutning till det utförda beteendet. Så. Mm. Men okej, okay. vi har pratat på massa idag Malin, känns det som. <laughs> <laughs> och jag tänker att vi måste nästa vecka får vi prata ännu mer om det här, hur man kan jobba med att förstärka eh, positiva beteenden, men också hur vilket vi tänker är första steget i att bygga upp de här starka rötterna i trädet, men också nästa vecka fortsätta jobba med andra typer av eh, strategier för att bygga de här starka rötterna. Eh, men ska vi ha ändå någon typ av hemuppgift som ni ska göra till nästa vecka? Mm, för det är viktigt, det hjälper ju inte bara att tänka och Nej. prata. Utan Nej, precis. Då är det, tänker jag... Att, eller eller tänker, lyssna. Äh, eller ja, hur? Ja. <laughs> äh, då tänker vi att äh, veckans hemuppgift blir att, äh, att välja ut kanske några situationer. Det kan faktiskt vara bättre att välja ut några situationer när man ska positivt förstärka beteenden. Och det kan ju vara då om man, om man till exempel har en en morgonsituation som ofta är ganska jobbig så kan man ju tänka, men vad är det faktiskt som fungerar hemma hos oss på morgonen? Och välja ut det. Att om det till exempel är att barnet alltid kommer upp direkt när jag säger till eller borstar tänderna eller vad det nu kan vara. Att man då, att man förstärker det. Genom att på något sätt ge den här positiva bekräftelsen. Mm. Att välja ut precis som Malin sa. Jag tycker nog Tänk tre efter. situationer. Ja. Mm. Skriv ner dem också. Och sen, ja. och sen registrera varje mm. gång som man har gjort det. Och det är också bra för en själv som förälder. För att om man är inne i det här negativa hjulspåret så är det ju mycket lättare att bara uppmärksamma. Och nu får man liksom välja sig, tvinga sig själv lite att rikta sin uppmärksamhet också åt sånt som fungerar. Mm. Annars är det lätt att man blir, blir selektiv uppmärksamhet åt allt det där som inte ja. fungerar. Så att ja. nu är det också för att öva på att förändra sin egen uppmärksamhet ja. eller vad man lägger fokus på mm. för att skapa en stabilare och bättre relation till sitt barn. Och sen under veckan gärna mejla till oss. Ja, bra Malin. Och våran mejl är föräldramakarna.gmail.com och föräldrarmakarna då naturligtvis. Ett O, inget Ö. Mm. Um, Okej. Okay. Men uh, ja, jag tänker att uh, <laughs> det Ja, första avsnittet Malin. Mm. Hur känns det? Jo, det känns bra. Lite, lite ovant kanske. Men lite ovant. Och ja. Vi är lite ja, som vi är. Och jag ja. tänker att det får ju vara så, eller hur? Ja. Men vi blir det... varma i kläderna snart. Jag tror också det. Mm. Men tack för idag och vi mm. hörs nästa vecka. Mm. Tack. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.